0: Hoy es viernes 21 de enero del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los vinos en el norte de la isla de Tenerife, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevip. Radio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día Quererse a uno mismo, despreciando o ignorando a los demás, se llama presunción y exclusión. Querer a los demás, despreciándose a uno mismo, es carencia de amor propio. Walter Rizzo Flash Informativo Titulares del día las buenas expectativas de Canarias para el verano se acompañan de 10,3 millones de plazas aéreas, un 3,7% más que la temporada pre-COVID. El Parlamento de Canarias favorable a que se amplíe la materialización de la RIC. Ha aprobado un decreto ley para construir viviendas en suelo rústico en La Palma. Alejandro Escames Fernández, jefe del mando de Canarias, asciende a teniente general. La Gomera. El plazo de tramitación de las ayudas fotovoltaicas del Cabildo finaliza el próximo martes. La Asociación para la Diversidad Funcional en La Gomera es distinguida por el premio Méritos Humanos 2022. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma se invita a futuros inversores y empresas a instalarse en el polígono industrial de Mirca. Cabildo de la Palma, Susana Machín entrega 21 carnés artesanos de 15 oficios. Lanzarote mantiene cerca de medio centenar de reuniones en CITUR. El Club Náutico Municipal de Lanzarote espera ampliar sus espacios tras la finalización de las obras del nuevo puerto de Playa Blanca. Sanidad condiciona nuevos espacios COVID en urgencias del Hospital General de Fuerteventura. Caleta de Fuste busca nuevos mercados, además del británico, en Fuerteventura. El Puerto de la Luz, en Gran Canaria, recupera el millón de contenedores en plena pandemia y crece en tráfico total. El gobierno local de Telde dota de nuevos equipos informáticos a la Biblioteca María Morales de Ginamar. Mogán forma a la policía local en detección de estupefacientes y alcohol. Surcar Airlines, operará con hidroaviones en Canarias y realizará el primer vuelo entre Tenerife y La Palma. Detenido en Santa Cruz por acoso, reiterado a una mujer de 30 años más joven. Arona, segundo destino del mundo en lograr el certificado European Health Destination como líder en turismo saludable. En nacionales, Sánchez activa el Plan B, ordena pactar la reforma laboral con Ciudadanos. Irene Montero dice que la riqueza está en manos de blancos heterosexuales, tras multiplicar por 100 su patrimonio. Internacionales, Estados Unidos amenaza a Putin con un coste masivo y rápido si ataca Ucrania. Comunidad panameña de Tampa, Florida, celebró el primer aniversario de libertad al artista gringo Man el Original, que estuvo condenado a tres cadenas perpetuas más 85 años por un crimen que no cometió. Así culminamos los titulares del día. Las informativo el tiempo en Canarias. En el extremo oriental, intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Probable calima, tendiendo a remitir por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con probables lluvias ocasionales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en vertientes norte y oeste de las islas montañosas y con la excepción de ascensos en los valores máximos en Lanzarote, Fuerteventura y la vertiente suroeste de Gran Canaria. El viento será del sureste en las islas más orientales, disminuyendo a componentes sur flojo durante la tarde. No se descartan rachas ocasionales muy fuertes en la mitad norte de Lanzarote durante la primera mitad del día. En el resto de islas, componente sur en general flojo, más intenso en cumbres a primeras horas. Las temperaturas entre los 12 y 25 grados centígrados en las Canarias. Flash informativo, noticias comunidad autonómica. Los primeros indicadores de conectividad de cara al verano reflejan para las Islas Canarias una recuperación clara hasta superar los niveles pre-COVID. De momento, la oferta de plazas para la temporada estival, que se inicia en el mes de abril y se prolongará hasta octubre, supera un 3,7% a la que hubo en el verano de 2019. Así lo anunció ayer la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, en Fitur 2022, que se celebra estos días en Madrid. En la feria están pudiendo constatar las altas expectativas que existen para nuestro archipiélago tanto por la parte empresarial canaria como por los operadores internacionales aseguró la consejera En ese sentido, la respuesta de los operadores a estas expectativas se evidencia en una programación a fecha actual de 10.338.049 plazas de avión con destino a Canarias 369.366 más que el verano del año pre-COVID Se trata pues de un alza que además va incrementándose semana tras semana, pues en la primera semana de enero se notaba un aumento del 2,5 puntos, mientras que en la actualidad dicha oferta ya es un 3,7% superior a la operada en el verano del 2019, explicó Castilla. El pleno del Parlamento se ha mostrado este jueves favorable a que los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias hasta RIC se puedan ampliar en un año para inversiones con beneficios obtenidos en periodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017. Los grupos parlamentarios de PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Grupo Mixto han presentado un escrito conjunto que no ha contado con el apoyo total de Si sí Podemos Canarias en el que defienden que es, pues, se precisa la ampliación de la RIC porque persisten los efectos de la pandemia sobre la economía. Si Podemos Canarias se ha mostrado en contra de que, tal y como apunta el escrito, se considere deseable que se amplíe el periodo de materialización de la RIC en 2022, como ya se hiciera en 2021, para que los beneficios obtenidos por las empresas en 2017 se reinviertan en Canarias en 2022. Este partido es contrario a que se siga ampliando la materialización de la RIC, pues, según ha apuntado su diputado Manuel Marrero, la creación de empleo urgente y la RIC debe ser un motor de dicha creación y no una reserva para el ahorro y la especulación, como en gran medida lo es en la actualidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto Ley Autonómico que adopta medidas urgentes en materia urbanística para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica de la Isla de la Palma con el fin de, la, de que las personas que hayan perdido sus viviendas puedan proceder a la reconstrucción de otras. El documento cuenta con la conformidad de los tres ayuntamientos afectados, el de Aridane, El Paso y Tazacorte, además del cabildo Insular de La Palma. La reconstrucción podrá ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística. Se excluyen los espacios naturales protegidos, los incluidos en la red Natura 2000, las parcelas destinadas a dominio público y las que puedan resultar afectadas por riesgos de cualquier naturaleza según el plan insular de ordenación o el plan de gestión de inundaciones. La edificabilidad máxima será la del inmueble sustituido, adaptándose a la tipología del entorno en el que se encuentre la parcela. En el caso de inmuebles en situación de fuera de ordenación, se limita la altura en función de la clase y la categoría del suelo. Dichas obras de implantación de servicios podrán realizarse de forma simultánea a la ejecución de las correspondientes edificaciones que podrán conservar su emplazamiento en el caso de que la respectiva parcela se ubique dentro de una unidad de actuación. Por último, se prevé la entrada en vigor de la norma el mismo día de su publicación y una aplicación temporal de esta de esta está limitada a 18 meses, dado su carácter extraordinario. El Consejo de Ministros apuesta de la. A propuesta de la ministra de Defensa, aprobó el martes el ascenso del general de división Alejandro Escames Fernández, actual jefe del mando de Canarias a teniente general. Escames continuará en el cargo que lleva ejerciendo desde el pasado 19 de octubre del 2021, además de ejercer como comandante del mando operativo terrestre MOT dentro de la estructura de operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas. El teniente general nació en Madrid en 1961, está casado y tiene dos hijas, entre sus destinos destacan el Regimiento de Infantería Tenerife 49, la bandera Roger de Lauría II de Paracaidistas, la Escuela Logística del Ejército de Tierra, la Dirección de Gestión de Personal y la Guardia Real. El Teniente Coronel es destinado al Estado Mayor de la Defensa desempeñando cometidos en el marco conjunto y a continuación vuelve a la Brigada Paracaidista para ejercer el mando de batallón. En el empleo de Coronel fue el segundo jefe de la Brigada Paracaidista Almogáveres VI y ya de General de Brigada ocupó el puesto de Secretario General de Mando de Personal del Ejército de Tierra, siendo posteriormente destinado a la Fuerza Terrestre como Jefe del Estado Mayor. Tras el ascenso a general de división, desempeñó el cargo de comandante general de Ceuta hasta su nombramiento como nuevo jefe del mando de Canarias en octubre del 2021. Flash informativo: La Gomera. El plazo de tramitación de las ayudas fotovoltaicas del Cabildo de la Gomera finaliza el próximo martes 25 de enero. Las solicitudes a esta nueva línea de subvenciones podrán presentarse de forma presencial en el registro de la institución insular en la que se deberá aportar la solicitud cumplimentada y la documentación requerida o de forma online a través de la sede electrónica. Esta convocatoria de ayudas está destinada a fomentar el autoconsumo energético en viviendas y empresas de la isla a través de la implantación de paneles fotovoltaicos en Infraestructuras conectadas o aisladas de la red eléctrica. En esta ocasión se destina una partida inicial de 400.000 euros, de los que 100.000 irán dirigidos a negocios, y 300.000 a las solicitudes que demanden sistemas fotovoltaicos en los hogares. Las ayudas económicas previstas no podrán exceder del 60% del coste de la inversión total, en hogares, las cuantías fijadas parten de los 6.000 hasta los 24.000 euros, dependiendo de la potencia instalada y si está o no conectada a la red. Mientras, en el caso de las empresas, el presupuesto mínimo es de 6.000 euros y asciende hasta los 12.000. Respecto a las viviendas, se han establecido cuatro modalidades, dependiendo de si están o no conectadas a la red y si la potencia es superior o inferior a 10 kW. En cuanto a las ayudas a negocios, se han dispuesto dos modalidades, según si la potencia prevista. Vista es superior o inferior a 10 kilovatios. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera otorgó el premio Méritos Humanos 2022. A la Asociación para la Diversidad Funcional en la Gomera. La ceremonia se llevó a cabo este jueves 20 de enero en el Salón de a, que de la Casa Consistorial. El acto se vivió con una gran, un gran sentimiento de emotividad entre los presentes, ya que se ha reconocido la encomiable labor que desde hace 36 años desempeñan en el municipio y en toda la isla. En este sentido, el alcalde de la entidad Alassad, Reyes Herrera, manifestó el honor de ser el encargado de premiar con razones de sobra a esta gran familia que tiene tantos años de consolidación, trabajo, compromiso y esfuerzo, motivo por el cual nos sorprendió que no estuvieran antes este reconocimiento que premia las acciones más humanas de individuos o entidades que hacen vida en el municipio. Además, el regidor local adelantó que este año se destinará por primera vez una partida presupuestaria de los fondos de la corporación para contribuir al fomento de este colectivo. De igual modo, Reyes recalcó que la entrega de este premio no es solamente por la trayectoria de ellos que ellos tienen, sino que se trata de dar mayor visibilidad a un colectivo que la tiene, pero siempre hay que fortalecer desde el punto de vista público. Público. Por su parte, la representante de la asociación, Teresa González Darias, expresó su agradecimiento por el reconocimiento profesional de tantos años. Son 36 años que hemos trabajado en la misma línea y con el sector que trabajamos, que es la diversidad funcional. También González enfatizó que este colectivo requiere de buenos profesionales que cubran las atenciones especiales de estos chicos y chicas. Y, por supuesto, por ello luchamos por la inclusión social que necesitan. Flash informativo La Palma El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma informa del inicio de los trabajos para finalizar la urbanización del polígono industrial de Mirca, el pasado mes de diciembre, cuyo plazo de ejecución será de 10 meses y supondrá una inversión de 1.790.913 euros. De esta manera, se consigue ejecutar uno de los retos propuestos por el actual equipo de gobierno, como es ofrecer seguridad jurídica a futuros inversores y así convertirlo en el nicho industrial que la capital palmera lleva demandando durante décadas. Estos avances se han conseguido tras desbloquear la situación para la ejecución de estos trabajos gracias a que el consistorio capitalino ha adelantado el montante de esta inversión, con ello, los propietarios pueden conocer de antemano el coste definitivo que tendrán que asumir por su parcela y trabajar con previsión en la actividad a desarrollar en el polígono. La ejecución de estas obras acondicionará el actual polígono para adaptarlo a las necesidades actuales del municipio convirtiéndolo en un espacio atractivo para nuevas empresas y en un motor de la economía local. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma se invita a futuros inversores y empresas a instalarse en este polígono y solicitar así la correspondiente licencia de obra con el objeto de iniciar los trabajos con los que establecer aquí sus negocios, cuyas licencias de apertura ya se podrán otorgar una vez haya finalizado las obras que ya se están ejecutando en la zona industrial de Mirica. La consejera de Artesanía del Cabildo de la Palma, Susana Machín, ha entregado 21 carnés de artesanos en 15 oficios a quienes han superado los exámenes para obtener este certificado que reconoce el dominio técnico, la calidad y el diseño de productos de las distintas modalidades artesanales. El acto de entrega de los carnés ha tenido lugar en la Escuela Insular de Artesanía, en Villa de Mazo, donde la consejera insular del área ha destacado la importancia que tiene acreditar a través de este carné las habilidades de las personas que se dedican a este arte ancestral. Se trata de una manera de profesionalizar a este sector que es parte de la cultura y tradición de La Palma y que debemos seguir trabajando para garantizar su relevo generacional, explica Machín. Los carnés que se han otorgado han sido relativos a los oficios de ganchillo macramé modista muñequería trajes tradicionales encuadernación reciclado de materiales preparación de seda joyería vidriería herrería forja cerrajería carpintería y cestería de palma este reconocimiento permite a quienes lo quieren participar en las ferias y muestras insulares de artesanía así como las que se desarrollan en otras islas además de vender sus productos en los puntos de venta habilitados por el Cabildo en la Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de la Palma, y en la Escuela Insular de Artesanía, en Villa de Mazo. Flash Informativo, Lanzarote. La delegación lanzaroteña que acudió a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, conformada por la Presidenta y Consejera de Turismo de Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y por los consejeros delegados de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, y de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Héctor Fernández, ha mantenido durante los últimos días cerca de 50 reuniones con el objetivo de afrontar la recuperación turística en la isla. La corporación se ha reunido con turoperadores y líneas aéreas oficinas de turismo, organismos de tecnología, agencias de viaje u organismos de sostenibilidad, entre otros representantes a nivel mundial. Uno de los datos más realizables o realzables tras los encuentros ha sido el aumento en un más de 30% de las plazas programadas por Iberia Express en viajes entre la isla y Madrid, lo que supondrá una mejor y más accesible conectividad nacional en un vuelo que suele tener una alta demanda e internacional en las posibles conexiones que se pueden establecer con esta ruta, adelantó la presidenta. Corujo destacó que gracias a estos encuentros recibiremos información valiosa para afrontar la temporada turística y la recuperación turística post-COVID-19. Cada uno de estos encuentros engloba ideas fundamentales como el reconocimiento de Lanzarote como destino de calidad desde hace más de 20 años o la participación en el foro Fitur Next donde se celebrará una mesa redonda con charlas acerca de sostenibilidad en el sector, despuntando el posicionamiento sostenible que a nivel internacional quiere mostrar la isla, avanzó la presidenta. El Club Náutico Municipal espera poder ampliar espacios para realizar su actividad tras la finalización de las obras del nuevo puerto de Playa Blanca. El proyecto supone una mejora para la escuela de vela, que ganará en espacio y comodidad para sus usuarios. La ampliación del puerto de Playa Blanca es un proyecto cofinanciado al 85% en el marco del programa operativo FEDER de Canarias 2014-2020 y ejecutado por el Ente Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias. El director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, indica que las obras de ampliación suponen una mejora en otros sectores y agentes implicados en el entorno portuario, abriendo la posibilidad de dotar al puerto deportivo de una escuela de vela municipal y contribuir al progreso de deportes autóctonos como la vela latina, tan platicada en el sur de Lanzarote. Además, es una oportunidad para atraer otros eventos deportivos que conlleven el uso de instalaciones e infraestructuras que permitan combinar el mar con otros elementos, explicó Manuel Ortega. Flash Informativo Fuerteventura. El área de salud de Fuerteventura adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha reorganizado el servicio de urgencias del Hospital General de Fuerteventura para habilitar nuevos espacios adaptados a las necesidades de los pacientes afectados por COVID-19. Las obras de acondicionamiento han permitido aumentar la capacidad de los boxes de aislamiento en el área de exploración, aumentando en 10 los espacios destinados al servicio de urgencias. Por otro lado, en el área de observación se han habilitado cinco nuevos habitáculos señalizados adaptados a pacientes COVID con el objeto de reducir, reducir los y además se ha acondicionado una nueva sala de paradas. La directora del área de salud de Fuerteventura, Sandra Celis, y el gerente de los servicios sanitarios de la isla, José Luis Rodríguez Cubas, se han mostrado satisfechos con la culminación de los trabajos es un destino seguro, familiar, deportivo, combinando servicios o resorts del mejor nivel en caleta de fuste con las comodidades rurales en el interior del municipio y busca un perfil de turista familiar, deportivo, responsable y comprometido con el medio ambiente. En el segundo día de la celebración de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, FITUR, las reuniones con los turperadores se suceden en un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Antigua y el Patronato de Turismo para garantizar las reservas previstas en las próximas temporadas de año alta ocupación la presentación del vídeo promocional de la guía antigua despensa de fuerteventura refleja la esencia gastronómica y el mejor servicio ofrecido en el municipio afirma la concejala de turismo y playas débora edgington una guía gastronómica que une turismo y tradición, calidad y cercanía, y en la que los resorts de Caleta, de Fuste, o los restaurantes, comercios y establecimientos de todo el municipio, ya están participando, ofreciendo y por lo tanto apoyando el producto local, fresco y de alta calidad, añade Edgington. Vida sana Hoy les hablaré de las propiedades de las algas. Las algas son sanas, deliciosas y unas aliadas imbatibles en la cocina por su sabor y fácil conservación. Aportan poca grasa, muchos minerales, fibra, antioxidantes y proteínas de alta calidad. El yodo es uno de los minerales estrella de las algas. Se trata de un oligoelemento imprescindible para el metabolismo energético de las células. La principal fuente de yodo en la dieta omnívora son alimentos de origen marino, como el pescado y el marisco. Las algas son la alternativa vegetariana y vegana. Añadiendo solo pequeñas dosis de algas a la dieta habitual, se tendrán cubiertas las necesidades diarias de yodo, lo que es importante para favorecer una síntesis adecuada de hormonas en la glándula tiroides o idea no obstante, en casos de hipertiroidismo es conveniente mantener un control estricto de la ingesta de este mineral. Las algas se consideran asimismo sí una buena fuente de fósforo y calcio. El fósforo se halla en gran variedad de algas, por ejemplo, el espagueti de mar. Respecto al calcio, se han realizado diversos estudios que muestran que el aporte de calcio proveniente de algas como el hijiki, 1400 miligramos por 100 gramos o el arame, 1170 miligramos Aunque el hierro de las algas no se asimila igual que el de origen animal sigue siendo muy interesante por su cantidad y por la presencia de vitamina C que desempeña un importante papel en su absorción. La lista de minerales que aportan estas verduras del mar no termina aquí. En ellas se puede encontrar potasio, el espagueti de mar presenta una gran concentración, así como pequeñas dosis de selenio y zinc. Las algas son una fuente de vitaminas, por ejemplo el alga nori presenta un alto contenido de betacaróteno o provitamina A conocida por su papel protector en la salud de la vista. La familia de la vitamina B es también abundante en algas como el hijiki o la espirulina, mientras que las vitaminas E y C, potentes antioxidantes, además de grandes aliadas para un buen tono y salud de la piel, están presentes en la lechuga de mar o el alga wakame. En las algas las fibras forman musílagos, polisacáridos, que retienen varias veces su volumen en el agua. Breve pausa y ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar-Restaurante Loco, un oasis en el centro de San Isidro Bar Restaurante Loco, un oasis en San Isidro. Calle Saltadero, número 7, San Isidro. Teléfono 922-367986. en Bel 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793, tras ser derrocado por la Revolución Francesa en la Plaza de la Revolución de París. Un día después de ser declarado culpable de conspiración con potencias extranjeras y condenado a muerte por la Convención Nacional Francesa, el rey Luis XVI fue ejecutado mediante la guillotina. La política de Luis XVI de no aumentar los impuestos y coger préstamos internacionales incluso para financiar la Revolución Americana aumentó la deuda de Francia, lo que desató la Revolución Francesa. A mediados de la década de 1780, el país estaba cerca de la bancarrota, lo que obligó al rey a apoyar reformas fiscales radicales que no eran favorables para nadie, ni para los nobles, ni para el pueblo. Empeoró las cosas al escapar a menudo a actividades más placenteras como la caza y la cerrajería. Los historiadores modernos atribuyen este comportamiento a una depresión clínica que lo dejó propenso a la indecisión paralizante. El 21 de septiembre de 1792, la Asamblea Legislativa proclamó la Primera República Francesa. A lo largo del mes de noviembre se descubrieron pruebas de los tratos secretos de Luis XVI y las intrigas contrarrevolucionarias, y él y su familia fueron acusados de traición. Luis fue declarado culpable por la Asamblea Nacional y condenado a muerte tras pasar por la guillotina el 21 de enero. Su mujer, María Antonieta, fue declarada culpable de traición por un tribunal el 16 de octubre, nueve meses después siguió al rey de Francia en el destino de la guillotina. Su pequeño hijo, Louis Charles, murió en prisión donde las condiciones de su vida fueron horribles. Su hija María Teresa fue liberada de la prisión en diciembre de 1795 bajo la custodia de su familia en Austria. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Tres años después de haber perdido el millón de teus, contenedor de 20 pies, el puerto de Las Palmas recupera este simbólico nivel en plena pandemia gracias a la apuesta de MSC por la luz como hub del transbordo frente a otras terminales competidoras como Lomé en Togo. El impacto de la COVID en los puertos africanos, unido a las dificultades que atraviesan distintas terminales del entorno por la congestión y la falta de contenedores, han realzado el valor del puerto de la luz en Gran Canaria, en la que tanto los operadores como los trabajadores, los estibadores entre ellos, han estado a la altura para dar una respuesta adecuada a las navieras y ha dado sus frutos. El puerto de la Luz cerró el año 2021 con un total de 1.088.356 contenedores, lo que supone un alza del 20,41% con respecto al año 2019, un 14% más si se compara con el 2020 cuando se movieron 955.329 teus. La cifra está por encima incluso de los 1.035.860, 7 Teus de 2018, aunque por debajo de los casi 1,2 millones que se alcanzaron en 2017. El crecimiento se dio fundamentalmente en el tráfico de trasbordo gracias a la apuesta de la naviera MSC por la terminal que tiene en la luz, la de OPSA, en 2021 se movieron en el puerto de Las Palmas 639.665 teus en tránsito, un 43 más que en 2019. Se trata de la mayor cifra desde hace cuatro años. La Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Telde, a través de Gestel, que dirige Juan Francisco Martel, ha culminado una nueva instalación de red y de material informático con amplias prestaciones, entre ellas la conexión a Internet en la Biblioteca María Morales del barrio de Ginamar. Asimismo, se ha habilitado una partida para la reparación de este edificio con el objetivo de eliminar humedades y realizar un tratamiento cromático. Detalla Martel al tiempo que especifica que las obras comenzarán en los próximos días. El concejal explica que de esta forma cultura continúa con la labor de facilitar el acceso a Internet a la ciudadanía y a las personas usuarias de estos eh, centros municipales. Además, prosigue con la tarea de ejecutar mejoras en los edificios culturales de la ciudad, como así que se está llevando a cabo desde el inicio del mandato. Cabe recordar que este plan de rehabilitaciones se inició en la Biblioteca Saulo Torón y en estos momentos se encuentra en obras de reformas la Biblioteca Montiano Placeres en San Juan. Para la responsable del área en el Ayuntamiento de Telde o para el responsable Juan Martel, estas iniciativas junto a la incorporación de nuevo personal permitirán ampliar horarios y que una mayor parte de la ciudadanía pueda tener un mejor servicio de acceso a las bibliotecas municipales. La Consejería de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán promueve acciones formativas dirigidas a la policía local. Esta semana se está llevando a cabo un curso para el manejo y utilización del equipo de Drogotest para la detección de estupefacientes y la próxima tendrá lugar el de etilometría para los controles de alcoholemia. El Consistorio organiza y financia estas acciones formativas que se desarrollan en la Sala de Congresos de los Apartamentos Cordial Mogán-Valle con profesorado de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Cada curso tiene un total de 25 plazas, estando ocupadas el 90% de estas por agentes de la Policía Local de Mogán. Este miércoles y jueves se han impartido el de Drogotest y el lunes, miércoles y jueves de las próxima semana serán el de Etilometría, ambos en horario de 9 a 14.30 horas. Para el jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán, la actualización en materia de consumo de sustancias estupefacientes es fundamental y básica para el manejo del Drogotest dentro de las competencias que tenemos asignadas respecto a delitos contra la seguridad vial y en general en la seguridad del tráfico en las vías urbanas de nuestro municipio. También para para detección del nivel de alcoholemia. En lo que respecta al municipio, la Concejalía de Seguridad y la Jefatura de la Policía Local han adoptado una política preventiva, incrementando los controles con la finalidad de evitar posibles conductas irregulares, bien sea por infracciones de tipo administrativo o ilícitos penales, ha explicado Alemán. Las Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife. La empresa Surcar Airlines prevé recuperar el uso de hidroaviones en España a partir del próximo otoño con trayectos en Canarias dirigidos a un público potencial de unos 15.000 pasajeros y que uniría a las capitales del archipiélago en trayectos de apenas 30 minutos. Solcar Airlines, primera aerolínea española de hidroaviones en España, reanudará de este modo el uso de este medio de transporte en Canarias, una región que ya contó con una ruta regular de hidroaviones con el puerto británico de Southampton hasta los años 50 del siglo XX. El transporte en hidroavión supone un instrumento para mejorar la conectividad la cohesión social y el desarrollo de las islas, tal como se ha demostrado en ciudades como Copenhague, Vancouver o Seattle, donde los hidroaviones son agentes importantes del sistema regional de transportes desde hace más de 30 años, afirma Surcar Airlines en un comunicado difundido este jueves. El próximo 31 de enero, Surcar realizará su primer vuelo de presentación entre los puertos de Santa Cruz de Tenerife y La Palma, en un ejercicio con el que pretende demostrar la viabilidad de un proyecto canario que pretende revolucionar el sistema de transporte entre islas. Surcar es una aerolínea, una aerolínea de capital mayoritariamente canario, autorizada por la Zona Especial Canaria y creada por, con la participación de Nordic Seaplanes, el único operador en Europa con una línea regular en Dinamarca. Su propósito es mejorar la conectividad entre las islas con un transporte más rápido, 30 minutos entre Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, con controles de seguridad más ágiles y más sostenible, pues se ahorrará hasta un 30% de simplemente al evitar desplazamientos al aeropuerto, asegura. Es un proyecto muy ilusionante para todo el equipo, porque crear nuevas experiencias es siempre motivador, pero sobre todo lo es la capacidad que esto supone para acercar nuestras islas, afirma Miguel Ángel González, consejero de Surcar, quien además menciona el apoyo especial que se ha recibido por parte de las autoridades portuarias, que en todo momento han mostrado su apuesta por el proyecto. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 61 años por supuestamente acosar durante varios años a una mujer de 30, vecina del barrio de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife. La mujer relató a la policía cuando se decidió a interponer una denuncia que este hombre la esperaba en la vía pública y la observaba durante horas y que la piropeaba continuamente pese a que ella le pidió en repetidas ocasiones que dejara de hacerlo. El arrestado, según detallan fuentes policiales, llegó al punto de buscarle contacto físico con la mujer a la que intentó agarrar del brazo. La denunciante indicó en comisaría que este hostigamiento comenzó años atrás cuando empezó a cuidar de un familiar del detenido. Esta situación, que vivía a diario, le provocaba intranquilidad, nervios y ansiedad, incluso se sintió deprimida en ocasiones, y para no tropezarse con su vecino se vio obligada a variar sus rutinas. Arona se ha convertido ayer en el segundo destino turístico de toda Europa después del alemán Bad Pyrmont y primero de España en obtener la certificación European Health Destination, reconocimiento que le ha sido entregado durante su presentación oficial en FITUR 2022, que ha estado cabezada tanto por su alcalde José Julián Mena como por los concejales de las áreas de turismo José Alberto Delgado y de deportes Francisco Marichal. Al encuentro ha acudido también la consejera insular Laura Castro. La certificación, que hunde sus raíces en los orígenes mismos del turismo en el municipio, garantiza que Arona cuenta con el clima, la calidad del agua y la arena o los espacios públicos, entre otros parámetros necesarios para ser un destino que cuida la salud de quienes lo visitan. Además de para recibir esta certificación durante la presentación oficial del municipio, se ha dado a conocer la programación de turismo deportivo, con especial hincapié en la celebración del Campeonato Máster de Atletismo al Aire Libre en junio. Noticias que inspira Manuel Lucio es un ingeniero informático de 35 años de edad que vive en Burgos, España Pero antes que eso, es un gran nieto que buscó la mejor manera para que su yaya o abuela Pudiera comunicarse con sus nietos que viven en otras ciudades del país De los que no puede ver durante esta pandemia, informó el país el ahora famoso Yayagram de Lucio es un aparato que hizo utilizando una caja de madera, algunos cables, un micrófono y una impresora térmica. El innovador dispositivo envía mensajes de voz con un sencillo mecanismo por cables y un interruptor desde la casa de la abuela a los dispositivos móviles de sus nietos. El mensaje llega a manera de mensaje de voz en Telegram y la respuesta llega de vuelta a la abuela de manera escrita a través de una impresora. Ahora la abuela de Manu, como lo llaman de cariño, se comunica fácilmente con todos sus nietos, tan solo apretando un botón. Sus nietas Lucía, Beatriz, Irene, María y Ana están repartidas en Oviedo. Bilbao y Madrid, y aunque sus otros dos nietos, Francisco y Manuel, viven en su ciudad, también utilizan el dispositivo. Este invento es un buen ejemplo de cómo, con algunas adecuaciones e ingenio, se puede mejorar la accesibilidad e independencia de aquellas personas que han sido más afectadas por el confinamiento, la nueva normalidad y los muchos cambios que ha creado esta pandemia. La fuente de Epoch Times en Español. Flash informativo. Noticias nacionales. La reforma laboral, si se aprueba, deberá ser con los votos a favor de Ciudadanos y el partido PNV. La fecha elegida para el debate en el Congreso es el 3 de febrero. Los socios de investidura de la coalición social comunista ya han trasladado a Moncloa que no votarán a favor si no hay cambios más profundos en la norma, y Pedro Sánchez ha activado ya el Plan B. El PSOE negocia con Ciudadanos mientras Yolanda Díaz lo hace con, con el PNV. Como en otras ocasiones en las que el gobierno no tenía garantizados los apoyos, el partido que gobierna se arrima al partido Naranja para lograr los votos suficientes que les permita convalidar el Real Decreto Ley, y los de Inés Arrimadas, que hace meses que no pintan nada en la política española, se dejan querer a cambio de prácticamente nada. A tercero cero para la coalición que, gracias a sus 10 diputados, se evita un fracaso parlamentario. Sánchez ha ordenado a los suyos sacar adelante la convalidación con la fórmula Ciudadanos PNV, hecho que le permitiría no tener que tocar ni una coma del texto aprobado en Consejo de Ministros y consensuado con los sindicatos y la patronal. Y es que los empresarios ya han avisado que, de tocarse algo de lo firmado, su apoyo podría decaer. A los naranjas, según explicó su portavoz parlamentario Edmundo Val, les gusta la nueva nueva reforma laboral. La ministra de Igualdad ha participado este jueves en un foro organizado por el Colegio de Abogados de Madrid sobre la perspectiva de género en la justicia en la que Irene Montero ha arremetido contra la justicia patriarcal. Presentada por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, con un Este colegio está encantado de tenerte aquí. Montero ha asegurado que las feministas que aspiramos a sociedades justas e igualitarias Debemos hablar de justicia y aportar nuestra mirada a los retos de los sistemas judiciales. Me van a permitir que podamos hablar con claridad y honestidad, ha dicho ante los letrados antes de afirmar que la justicia patriarcal es un obstáculo en el acceso a las mujeres a todos sus derechos. En su opinión, los sistemas judiciales siguen esperando de hombres y mujeres que actúen según desiguales roles de género y sanciona a quien no sigue esos mandatos. Montero ha continuado diciendo que el reparto de la riqueza en el mundo mundo está mayoritariamente en manos de hombres blancos heterosexuales. Podríamos hablar mucho de esto y que la lucha feminista es una lucha para igualar el poder de hombres y mujeres. Por supuesto, la ministra de Igualdad no ha sostenido esos datos en ninguna estadística su absurda reflexión puede escucharse a la hora y cinco minutos del vídeo la teoría del hombre blanco heterosexual rico ya falla con la propia montero que ha multiplicado su fortuna en los últimos años a pesar de la dura tarea de ser mujer y es que montero lleva amasando junto a pablo iglesias un patrimonio neto de más de 700 mil euros cuando hace apenas seis años ambos declaraban unos 50 mil euros este crecimiento implica que han añadido 100 mil euros al año al patrimonio familiar durante este periodo cuando además se supone que los cargos de Podemos no, cobraron, no cobrarían más de tres veces el, suel, el salario mínimo interprofesional. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abogó este jueves en Berlín por alcanzar una desescalada de la tensión con Rusia a propósito de Ucrania, pero advirtió a Moscú de que un ataque a ese país tendrá un coste rápido y masivo. Blinken insistió en que en las conversaciones de los últimos días bilaterales y en varios foros tienen como objetivo seguir el camino diplomático para desescalar la tensión y dijo que tanto Estados Unidos como sus socios europeos están demostrando una unidad que Moscú no tiene El secretario de Estado dijo que la salida a la actual crisis solo puede alcanzarse a través del diálogo y no de la agresión, pero reiteró que un eventual ataque de Rusia a Ucrania tendrá una respuesta inmediata y un coste elevado para Moscú. El secretario de Estado subrayó que, en última instancia, el rumbo que tomará la confrontación depende del presidente ruso Vladimir Putin, a quien le corresponde tomar una decisión. No podemos determinar el camino que emprenderá Moscú, pero podemos mostrar cuáles serán las consecuencias negativas y las consecuencias positivas en uno y otro caso, aseveró Blinken, que se reunirá hoy viernes con su homólogo ruso Sergei Larov en Ginebra. Ayer jueves 20 de enero, la comunidad panameña de Tampa, Florida, celebraron el primer aniversario de libertad al artista gringo Mann, el original, que estuvo condenado a tres cadenas perpetuas más 85 años por un crimen que no cometió, después de haber cumplido injustamente 29 años en la prisión, siendo inocente. Ayer 20 de enero salió en libertad después que abogados y la misma Kim Kardashian hayan hecho petición al entonces presidente Trump para poner en la lista de los indultados al cual accedió por ver su caso y determinar su inocencia motivo por el cual es día de celebración y retorno de un grande a la industria musical al padre fundador del movimiento del reggaetón Jane E. Davison Gringo Man, el original con este tema culminamos en las noticias internacionales Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, ¿te apetece hoy centrarte en lo tuyo y no dispersarte en nada que no sea lo que a ti te concierne muy de cerca? En eso haces bien porque no es día para meterse en asuntos que no son de tu incumbencia. Ojo, examina cuáles son tus opciones. Tauro. Si tienes hijos o incluso con amigos, piensa que no son idénticos a ti. Intenta escuchar lo que a ellos les gusta. No debes obligarles a cumplir tus sueños fallidos. Evitarás así muchos enfrentamientos y ganarás su confianza. Géminis. Será una jornada en la que vas a necesitar un poco de aire fresco al acabar de trabajar o por la noche ya que te conviene despejar tus pensamientos porque hay un tema al que le das demasiadas vueltas. Pon la mente en blanco y visualiza algo agradable. Cáncer. Hoy sigues buscando esa tranquilidad interior que muy bien puede darte una conversación con alguien en quien confías plenamente. No es bueno que te calles lo que te está pasando por dentro. Habla con esa persona. Será un bálsamo para ti. Leo, tendrás que echar una mano emocional a una persona que anda un tanto despistada de la que crees que debes hacer ver que no está sola. Ese tiempo que le dediques es muy importante para ella, incluso si ahora no se da cuenta. Virgo, tu humor puede pasar por ciertos altibajos, pero al final del día podrás reencontrarte con alguien que te agrada mucho y que te divierte en una actividad o una afición que siempre te pone de buen humor. Déjate llevar por tu lado más infantil. Libra. Tu sentido del equilibrio se impone hoy y solucionarás los problemas a los que no sabías cómo enfrentarte. Tu lado más racional y pragmático te ayudará a tomar esa decisión que estabas postergando. Acertarás de pleno con lo que hagas. Escorpio. Estarás feliz de ver feliz a alguien que quieres mucho y que te atrae, te atrae muy buenas sensaciones hoy porque de alguna manera renuevas tu optimismo. Eso te ayuda a equilibrar otros aspectos de tu vida. Horas compartidas estupendas. Sagitario puede que no estés de acuerdo con tu pareja en algo, pero eso no significa que tengas que llevarlo al extremo y enfadarte o pasar un mal rato. Debes abrir tu mente a otras ideas y ceder en algo. Te lo agradecerá de corazón. Capricornio, debes controlar alguna actitud de imposición o soberbia que hoy se te puede escapar, incluso si estás en una posición de poder, porque eso puede volverse contra ti fácilmente. Alguien te dará la espalda y lo vas a notar claramente. Acuario, no aproveches una posición débil de un compañero para salirte con la tuya y demostrar que tú lo haces mejor. Eso no es algo que ahora te vaya a rendir buenos dividendos por mucho que lo creas. Cuidado con esas trampas en las que caes. Piscis, procura que no haya hoy malentendidos con una persona a la que aprecias. No puede haber una constante contradicción entre lo que dices y lo que haces. Así que aclara bien cuáles son tus intenciones y deseos. La honestidad debe ser lo más importante. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Deseando les haya resultado agradable Realmente es un auténtico placer Llegar a ustedes desde esta pequeña Y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo en la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse Hasta el lunes y que tengan un excelente fin de semana.